0: Hashtag zusammenspielen. Freie Musikerinnen und Musiker bei SWR2. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich heiße Christiane Peterlein und ich begrüße in dieser Folge zwei Gäste, Michael Hagemann und Shoko Hayashizaki. Hallo an Sie beide. Ja, hallo, ja. wir freuen Grüß uns. Gott, sehr. Hallo. <lacht> Sie sind ein Klavierduo, leben in Tübingen und als Klavierduo arbeiten Sie ja schon ziemlich lange zusammen. Wie hat das angefangen?
1: Also wir haben beim selben Klavierprofessor in Freiburg studiert, in der Klavierklasse von Robert Alexander Bohnke. Und unser Klavierprofessor hatte die legendäre Angewohnheit, tolle Ausflüge mit seiner Klavierklasse zu unternehmen. Und einer dieser Ausflüge hat nach Luzern geführt von Freiburg zu einer Rolls-Royce-Ausstellung. Im Verkehrshaus in Luzern. Und das war, glaube ich, so die erste Begegnung. Und kurz darauf hat uns Herr Wohnke gefragt, ob wir die Liebesliederwalzer von Brahms mit einem Chor in Tübingen begleiten und äh, ja, diese Liebesliederwalzer haben uns eigentlich begleitet jetzt die ganze Zeit.
2: Ja, diese diese Liebesliederwalzer Projekt, das war für uns eine entscheidende Bezug zu Tübingen. Ich hatte Tübingen keine Ahnung, weil ich ja direkt von Japan von Kobe nach Freiburg gekommen bin und habe ich so erstmal Tübingen kennengelernt. Das war eine sehr schöne Zeit.
0: <lacht> und dann ging es gleich los mit dem Projekt und war Ihnen dann beiden gleich klar, Mensch, das passt richtig gut, denn Sie spielen ja jetzt schon mehrere Jahrzehnte zusammen.
1: Ja, also das erste Konzert war ja 1983 und es hat gut funktioniert und wir haben viele, viele gute, schöne Projekte, also nicht nur in musikalischer Art, verwirklichen können, haben uns dann schwerpunktmäßig auf die Literatur für Klavier zu vier Händen, also an einem Instrument, konzentriert und waren immer offen für Ausgrabungen, Neues, neue Entdeckungen. Und schon auch während dem Studium gab es zum Beispiel eine Schallplatte mit vierhändiger Klaviermusik von Joram Paporisch, den wir kennengelernt haben auch und ja, so ging es weiter bis zur letzten CD, die in diesem Jahr erschienen ist, über Beethoven. Mhm.
0: <lacht> Nebenbei haben Sie ja auch noch viele andere Projekte, Herr Hagemann. Sie sind künstlerischer Leiter der Musiker Nova in Reutlingen. Frau Hayashisaki, Sie unterrichten an der Hochschule für Kirchenmusik in Rottenburg. Aber eben über Jahrzehnte immer dieses gemeinsame Spiel. Was schätzen Sie aneinander, Herr Hagemann? Was schätzen Sie an Frau Hayashisaki als Pianistin?
1: Also unglaubliche Musikalität. Unglaubliches aufeinander eingehen und auch, dass man sich einfach verlassen kann. Also bei Konzerten muss man sich natürlich äh, einfach verlassen können darauf, dass... Ja, dass natürlich erstmal geübt wird, geprobt wird, aber dass auch die, die Musikalität und die Flexibilität und das Einlassen auf das Publikum da ist, das ist unglaublich wichtig. Und dann finde ich natürlich auch ganz toll, dass wir aus zwei verschiedenen Kulturen kommen, die sich natürlich auch wieder gegenseitig bereichern. Ja, also wir sind ja ein japanisch-deutsches Klavierduo das führt natürlich schon zu, ja, zu ganz interessanten äh, Diskussionen auch, wenn es um die Musik geht, und um die Interpretation.
0: Und Sie, Frau Hayashisaki, was schätzen Sie an Herrn Hagemann als künstlerischem Partner und ja, an Ihrem Zusammenspielen?
2: was ich am Michael schätze ist seine Toleranz dass man erstmal alles einlässt dass wir mal zum Beispiel beim Proben dass es unterschiedliche Meinung haben dass man mal erstmal aufeinander präsentieren und dann dann beide so denken natürlich manchmal kommt auf den Punkt dass wir nicht einigen können dann muss beide das so lassen damit dass es so einem zusammenfinden kommen kann. Diese Art und Weise, das ist sehr aufgeschlossen und das man denkt, dass Musik eigentlich auch in dieser Art wachsen kann. Und dann natürlich seine unheimliche Neugier auf seinem Literaturquere. Wahrscheinlich nachher erfahren Sie, dass es auch von Wilhelm Walter wie seine unheimliche Neugier und diese Recherche. Nicht nur musikwissenschaftlich, sondern dass es einfacher ist als Mensch, dass man verstehen, Seite sehr viele interessiert und das hatte mich sehr meine Horizont, nicht nur musikalisch, sondern allgemeine so Horizonte auch erweitert und das hat mich sehr äh, beeindruckt.
0: Ja, jetzt kam ein Name zur Sprache Wilhelm Walter, ein Komponist, von dem Sie mehrere Werke eingespielt haben für Hashtag zusammenspielen. Wilhelm Walter ist heute weitestgehend unbekannt und es liegt auch an seinem Schicksal, denke ich. 1940 wurde er im Konzentrationslager Mauthausen ermordet. Was hat ihn denn ins Visier der Nationalsozialisten gebracht? Was wurde ihm zum
1: Verhängnis? Also zum Verhängnis wurde ihm die Nähe zu jüdischen Schriftstellern. Er hat als einer der wenigen viele Gedichte von Karl Wolfskehl vertont. und man kann im Literaturarchiv in Marbach einen Brief von Wilhelm Walter an Karl Wolfskehl finden, in dem er schreibt, Zitat, es bereitet Ihnen sicher ein kleines Amüsement, wenn ich Ihnen erzähle, dass ich vorgestern durch zwei Abgesandte der hiesigen Staatspolizei in meinem Mittagsschlaf gestört wurde, die mich in Sachen äh, meiner das kann man da nicht entziffern, für den Dichter Karl Wolfskehl sprechen. Wollten und gestern wurde ich noch schriftlich zu Protokoll vernommen. Das ist ein Brief von 1935. Also das ist naheliegend, dass es das ein, ein Punkt war, der zu seiner Verhaftung geführt hatte. Ein anderer war, dass Wilhelm Walter schon in jüngeren Jahren 1919, in verschiedene Anstalten eingeliefert wurde, und es gibt 1919 in dem Hessenbuch, in der Einleitung, einen Passus, wahrscheinlich hat denn sein Vater geschrieben, da heißt es, er musste in Anstandsbehandlung genommen werden, dort hat der einst so begabte Mensch einen geistigen Tod gefunden.
0: Ah, das heißt, das steht für psychische Probleme oder vermeintliche ja, psychische Probleme.
1: Also das ist eine Verquickung wahrscheinlich ja. von vielen Einzelheiten. Also die Nähe zu jüdischen Künstlern er hat sich sehr für sie eingesetzt auch. Psychische Probleme und dann der Anlass war wohl, er hat sich in der Schweiz aufgehalten, unter Geldknappheit gelitten und wurde dann aus der Schweiz ausgewiesen und wohl beim Grenzübertritt dann verhaftet.
3: Mhm.
0: Und er hatte Kontakt zu jüdischen Schriftstellern. Ähm, ja, was, was weiß man sonst über sein Leben? War das eine, eine Szene, in der er sich bewegt hat? so also ein Bohem?
1: Das würde ich nicht sagen. Er wollte gern. Also er wollte gern zu diesem Kreis um Stefan George gehören und hat sich ausgehend von seiner Schulzeit in Darmstadt, er war an dem Georg-Ludwigs-Gymnasium, an dem auch zum Beispiel Karl Wolfskehl vor seiner Zeit war. Also ausgehend von seinen Darmstädter Kontakten hat er wie so viele andere ja, die Aura um Stefan-George gesucht. Aber es ist wohl nur einmal zu dieser Begegnung gekommen. Es gibt relativ viele Briefe von Karl Wolfskehl an ihn. Es gibt einen ziemlich rabiaten Brief, also äh, Wilhelm oder auch Willi, wie er sich genannt hat, auch offiziell hat manchmal sehr rabiate Briefe geschrieben, auch an Stefan Georg. Und in einem Brief an Karl Wolfskehl beschwert er sich darüber, dass Karl Wolfskehl ihm ein Gedicht eben nicht widmen möchte, sondern nur zuschickt. Und Karl Wolfskehl hat in einem Brief geschrieben, er wollte ihm Unbequemlichkeiten ersparen. Also er hat sehr wohl gemerkt, dass eine Widmung, so interpretiere ich das, von Karl Wolfskehl an Wilhelm Walter, Wilhelm Walter zu Problemen führen kann. Das ist eine tragische Gestalt, der Willi.
0: Er hat diese Nähe zu Schriftstellern gesucht. Welche Rolle hat dann die Musik in seinem Leben gespielt?
1: Wilhelm Walter hatte viele Begabungen. Er hatte zeichnerische Begabungen, hat auch einige Titelvignetten von seinen Veröffentlichungen selber angefertigt. Er hat ja einige Lyrikbände, auch mit Geschichtenbände veröffentlicht. Er hat komponiert und er hat Theologie studiert. Das ist sein Studium gewesen. Zuerst protestantisch und dann ist er konvertiert zum Katholizismus aber er hat nie als Theologe gearbeitet an Universität oder so oder er hat auch nie eine Gemeinde gehabt hat allerdings viele theologische Schriften auch veröffentlicht. Also es gibt theologische Schriften von ihm, es gibt viele Lyrikbände, es gibt Zeichnungen und dann eben auch über 70 Kompositionen, hauptsächlich Lieder und Klavierstücke.
0: Also wirklich ein ganz ja, vielfach begabter Mensch. Also wir hören jetzt gleich die Lieder von Wilhelm Walter, die Sie eingespielt haben. Es sind Vier Lieder nach dem Text Widmung von Wilhelm Walter selbst, dann das Gedicht in der Vertonung von Wilhelm Walter an die Madonna von Friedrich Hölderlin, dann So ich traurig bin von Stefan George und An den Nachtwind von Karl Wolfskehl mit Shoko Hayashisaki am Klavier und Christine Reber-Sopran. An den Nachtwind, ein Gedicht von Karl Wolfskehl, vertont von Wilhelm Walter. Ja, Herr Hagemann, das Lied an die Madonna, was wir eben auch gehört haben in dieser Zusammenstellung, war so der Ausgangspunkt für Sie, um Wilhelm Walter zu entdecken. Erzählen Sie mal, wie, wie ist das passiert? Wie haben Sie ihn gefunden und seine Musik?
1: Wir waren dabei, ein Programm zum Hölderlin-Jahr letztes Jahr zusammenzustellen und ich hatte diesen Band schon lange stehen, immer mal wieder geblättert. Wilhelm Walter hat mir überhaupt nichts gesagt, da habe ich es wieder weggelegt, diesen Band. Aber dann anlässlich des Hölderlins, ja, ich habe mich erinnert, da war doch irgendwas mit Hölderlin. Und tatsächlich hat eben Wilhelm Walter an die Madonna den Hölderlin-Text vertont. Und also die sind gedruckt, die Noten. Es gibt eine Übersicht über die anderen Lieder, die vertonten Lieder in diesem Opus. Elf. Und da steht auch an die Hälfte des Lebens. Und das hat uns zusammen so interessiert, also wir wollten unbedingt an diese Noten, an diese Vertonung von die Hälfte des Lebens kommen, vom Hölderlin. Und das ist uns bis zum heutigen Tag nicht gelungen, um es vorwegzunehmen. Und da begann nämlich diese große Recherche. Und als ich dann gehört habe im Hölderlin-Archiv, dass auch das Lied an die Madonna von Wilhelm Walter nicht bekannt ist und auch sonst kannte es bis zu dem Zeitpunkt der Recherche niemand, habe ich so langsam gemerkt, dass da irgendetwas ganz Spannendes verborgen ist. Also Ausgangspunkt, wir wollten unbedingt äh, diese Hälfte des Lebens und wollen es immer noch, diese Noten. Äh, also ein Aufruf an alle Hörer, wer die Hälfte des Lebens in der Vertonung von Wilhelm Walter hat. Bitte an uns, wenn. Ja. <lacht> und äh, Also es ist verlegt. Ich habe dann den, natürlich mit dem Verlag Anton Böhm und Sohn Kontakt aufgenommen. Die haben aber zwar auch andere Lieder von Wilhelm Walter, die man auch als Verlagskopie bekommen kann, aber nicht die Madonna und auch nicht die Hälfte des Lebens.
0: Von wann sind diese Lieder?
1: 1922 sind sie komponiert. Nachdem diese Spur aber dann im Sande verlaufen ist, habe ich versucht, diese Lieder sind einem Herrn Fritz Noack gewidmet und ich habe dann angefangen in Darmstadt alle Familien, die Noack heißen, anzuschreiben. Das hat ziemlich schnell zum Erfolg geführt. Sie, haben
0: dann, Sie haben dann im Telefonbuch nach Sie ja, haben
1: dann im, im, im
0: Telefonbuch nach äh, den Adressen <lacht> gesucht im, und im dann Internet habe ich geschien. geschaut. Also ja. im
1: Internet habe ich geschaut und das war also natürlich sehr also ich fand es sehr nett ja also dass da die Rückmeldung gekommen ist entweder man hat halt nichts mit mit der Familie irgendwie es steht nicht in Verbindung aber dann war es ziemlich schnell ein Treffer und ich habe von der Tochter, also des Widmungsträger Fritz äh, Noack, eine Mail bekommen und sie hat geschrieben, in der Tat befindet sich hier im Hause zahlreiche Noten und andere Unterlagen aus dem Nachlass meines Vaters. Das war ein Hoffnungsschimmer. Das hat sich aber leider zerschlagen, als wir nämlich auf dem Weg nach Darmstadt waren, hat uns von ihrem Sohn die Nachricht erhalten, dass seine Mutter gerade verstorben ist. Das war also sehr traurig und es war wohl auch so, dass äh, da doch keine Noten mehr da waren und der Nachlass in die Universität und Landesbibliothek in Darmstadt gekommen ist, aber dort gibt es dieses Lied auch nicht. Der große Durchbruch kam aber dann, als ich ins Literaturarchiv Marbach gegangen bin. Ich habe es schon erwähnt. Dort ist nämlich der Briefwechsel von Karl Wolfskehl an Wilhelm Walter hochinteressant. Also ich fand es unglaublich spannend, mich da rein zu vertiefen und diese Briefe zu lesen. Und das hat mich auf die Spur gebracht zum Großneffen von Wilhelm Walter. In dem Briefwechsel war nämlich eine Kopie eines Artikels von Karl Reinhard Volz. Und Karl Reinhard Volz hat alles ganz genau beschrieben. Also er wusste alles. Es ging da in diesem Bericht über Zudringlichkeiten von Wilhelm Walter an Stefan George. Wilhelm Walter hat nämlich Stefan George ein Porträt, also von Stefan George, geschickt an Stefan George und hat <lacht> also, ihn gebeten und ge um eine Unterschrift. Das uh -huh. äh, George Archiv sieht ihn nur als Autogrammjäger vor allem, den Wilhelm Walter. Und er wollte dann unbedingt, dass Stefan George wieder dieses Porträt zurückschickt auch. Und ja, da kam es schon zu Streitigkeiten. Und damit befasst sich eben diese Arbeit von Karl Reinhard Volz. Und ich habe dann die Adresse ausfindig machen können. Und es war wirklich, es war unglaublich. Ja, Also wir haben dann telefoniert und Herr Volz hat mir gesagt, er ist der Großneffe von Wilhelm Walter. Und er hat die drei Koffer, die damals aus dem Konzentrationslager Dachau, er war zuerst im Konzentrationslager Dachau, Willi, und danach in Mauthausen die er bekommen hat und mit jede Menge Noten und Briefen und alles, habe ich gesagt, ja, das ist doch die Hälfte des Lebens bestimmt dabei.
0: Und dann sind Sie hingefahren und haben und in die haben Koffer geschaut, geguckt.
1: Und wir haben geschaut und inzwischen ist es nicht mehr in den Koffern, sondern schön archiviert, aber Sie glauben es nicht. Es sind sehr viele Noten dabei, aber die Hälfte des Lebens ist immer noch verschollen.
0: <lacht> also Herr Hagemann, aber ich, ähm, ich ahne so hartnäckig, wie Sie der Musik von <lacht> Wilhelm Walter da äh, nachgeforscht haben. Also ich glaube, Sie lassen nicht locker, bis Sie auch die Hälfte des Lebens haben die ja, Vertonung mit ja. ja okay aber in diesen Koffern haben Sie Musik von Wilhelm Walter gefunden und dann auch die Klavierstücke, ja. die wir jetzt als nächstes hören. Und ein zweiteiliger Zyklus mit dem Titel Das goldene Mainz, zwei Sätze, die Kathedrale und das Echo des Rheins. Frau Hayashizaki, ja. äh, ich habe schon Leuten hören, Sie haben das aufgeteilt. Wer ja. spielt da welchen Satz und wie kam es dazu? Wie haben Sie entschieden, wer was spielt? <lacht>
2: Also wir haben diese Noten bekommen und dann haben wir das natürlich da alles so, so gestöbert und ähm, habe ich dann gleich diese Echo des Lines, also meine, also diese Kathedrale, habe ich dann gleich gedacht, das kann dich auch interessieren. <lacht> Soweit weit sind wir dann schon, dass wir das wäre was äh, interessieren würde, also haben wir das geahnt, aber auf jeden Fall die Stuckaufteilung war nicht so schwierig, wir haben wir alles selber angespielt und dann gleich das nehme ich und dann das nimmst du. <lacht> <lacht> so war es das. Aber auch diese andere, die äh, La Tombeau de Fond. das ist äh, auch ein sehr schönes Stück. Da hat mich gleich an äh, Impressionisten, so, so wie Debussy oder so, habe ich ja auch nachempfunden. Also interessant
1: und, ist ja, dass die alle Klavierstücke, äh, die wir eingespielt haben, in französischen Verlagen erschienen sind, in Paris und in verschiedenen französischen Verlagen und es ist bis jetzt nicht geklärt oder wir konnten es nicht klären, ob Wilhelm Walter in Paris einmal war und wie es dazu gekommen ist. Interessant ist nur, dass viele Titel an Debussy erinnern, die er den Stücken gegeben hat. Also das ist schon seine Nähe irgendwie zur französischen Musik, warum auch immer, gegeben.
0: Ja, wir hören Sie jetzt gleich mit diesen vier Klavierstücken. Als erstes die beiden aus Das Goldene Mainz, bzw. Mayence d'Or und dann zwei der Quatre Pièces de Piano, also der vier Klavierstücke von Wilhelm Walter, Opus 23. Das waren zum Schluss La Tombe d'Enfant und Une Petite Ballade von Willy Walter aus seinen vier Klavierstücken Opus 23. Herr Hagemann, Sie haben uns eben erzählt von Ihrer langen Reise auf der Suche nach der Musik von Wilhelm Walter. Wie sieht es denn da aktuell aus? Sind Sie noch auf den Spuren von Wilhelm Walter unterwegs?
1: Also wir hatten ja im letzten Jahr auch Konzertprogramme ganz zu Wilhelm Walter geplant, unter dem Titel Die verschollene Hälfte des Lebens. Und wir sind natürlich weiter daran. Die konnten leider nicht stattfinden, die Konzerte. Unter anderem war im Juli, in Grebenau, in seinem Geburtsort, neben dem Taufstein, wo er getauft worden ist, ein Konzert geplant, aber das, wie gesagt, oder im Evangelischen Stift in Tübingen auch. Aber es konnte keines der Konzerte stattfinden und wir sind natürlich dabei, das Konzertprogramm noch auszuweiten, noch interessanter zu gestalten und schauen uns da auch noch die anderen Werke von Wilhelm Walter an. Natürlich ist die Hälfte des Lebens immer noch der Baustein, der äh, letztendlich fehlt, der das Ganze aber natürlich auch irgendwo interessant macht. Also ich finde es unglaublich, dass etwas so verschollen einfach unauffindbar sein kann, obwohl es gedruckt ist. Ja, ich denke immer, da, ist, da muss noch irgendetwas dahinter stecken. Warum ist, warum ist das so? <lacht> natürlich ist es auch so, dass also einfach dieses Schicksal von Wilhelm Walter äußerst bewegend ist, also Wir haben inzwischen zum Beispiel auch einen Text für die virtuelle Gedenkstätte in Mauthausen geschrieben. Es war ja gar nichts bekannt über Wilhelm Walter. Er wurde als äh, unter der Berufsbezeichnung Künstler eingeliefert, aber äh, sonst war nichts bekannt. Und ähm, da sind wir natürlich jetzt auch weiter am Recherchieren oder einfach auch ein bisschen da eine äh, Informationsarbeit zu leisten. Und wenn ich ihn einfach mal äh, nennen darf, ist, also mit den Koffern, die ich schon erwähnt habe, da war eine Liste oder ein Brief dabei. Wir übersenden Ihnen also die überzähligen Effekten Ihres Sohnes. Und da ist dann aufgelistet, das ist also alles sehr, sehr traurig. Drei Koffer, ein Militärpass, ein Kuvert mit verschiedenen Papieren, Sechs Unterhemden, zwei Wolle, eine Brille, ein Nussknacker, ein Waschlappen, vier Federhalter, eine Anzahl Notenwerke und schriftstellerische Arbeiten und zwei Mützen. Das ist der Inhalt der Koffer, der aus Dachau damals nach Darmstadt äh, geschickt wurde. Ja, Und dann wurde eben später Willi nach Mauthausen verlegt ins Konzentrationslager, dort wo er verstorben ist.
0: Ein bewegendes Schicksal und eine wichtige Erinnerungsarbeit, die Sie leisten und ja, dabei uns mitnehmen auf eine ganz spannende musikalische Detektivarbeit. Und schöne Musik gibt es auch noch zu hören. Also vielen Dank, Herr Hagemann und Frau Hayashizaki, ja, dass Sie heute hier waren und uns das alles ja. erzählt haben. Dankeschön. Und ich hoffe, Sie melden sich wieder, wenn die verschollene Hälfte des ja, Lebens das aufgetaucht ist. ist. Unbedingt. Sehr schön. Ja. Das war's mit Hashtag Zusammenspielen für heute. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen. Mein Name ist Christiane Peterlein. Machen Sie's gut. Ein Podcast von swr 2de